0: Acerca del alma por Aristóteles Libro II Capítulo noveno, Que se dedica al estudio del olor y del olfato y también de su diferente manera de funcionar en los animales que respiran y en los peces. Por lo que se refiere al olfato y al objeto oloroso, definirlos con precisión resulta más difícil que en el caso de los sentidos ya expuestos, en qué consiste el olor no está tan claro, desde luego, como lo está el sonido, la luz o el color. La causa de ello estriba, a su vez, en que tal sentido carece en nosotros de precisión y es inferior en agudeza al de muchos animales. El hombre, en efecto, capta torpemente los olores y no percibe objeto alguno oloroso a no ser con dolor o placer. Prueba de que el órgano sensorial carece de agudeza es probable que los animales de ojos duros se hayan afectados de una deficiencia análoga en cuanto al modo de percibir los colores, siéndoles imposible distinguir las diferencias cromáticas a no ser por la confianza o temor que les infunden. Tal es el modo en que percibe los olores el género humano. Parece existir, por otra parte, cierta analogía entre este sentido y el gusto, así como entre las distintas especies de sabores y dolores. Si bien el gusto posee en nosotros mayor agudeza precisamente por tratarse de un cierto tipo de tacto y ser este sentido el más agudo que posee el hombre, pues si bien es muy inferior a muchos animales en los restantes sentidos, sin embargo es capaz de percibir por medio del tacto con mucha más precisión que el resto de los animales. Y de ahí que sea el más inteligente de los animales. Prueba de ello es que en el género humano los hay por naturaleza mejor y peor dotados en función de este órgano sensorial y no en función de ningún otro. Los de carne dura son por naturaleza mal dotados intelectualmente, mientras que los de carne blanda son bien dotados. El olor como el sabor puede ser también dulce y amargo. Por lo demás, ciertas cosas poseen el olor y el sabor correlativos. Quiero decir, por ejemplo, olor dulce y sabor dulce, mientras otras los poseen contrarios. De la misma manera, un olor puede ser también picante, áspero, ácido o untuoso. En cualquier caso y precisamente porque, como decíamos, los olores no se captan con tanta nitidez como los sabores, aquellos han recibido su denominación de estos en virtud de la semejanza con sus objetos. El dulce es el olor del azafrán y la miel. El picante es el del tomillo y otras cosas por el estilo, y del mismo modo ocurre con los restantes olores. Por otra parte, con cada uno de los sentidos pasa como con el oído. Este tiene por objeto lo audible y lo inaudible, aquel lo visible y lo invisible, y el olfato lo oloroso y lo inodoro. Inodoro es tanto lo que carece en absoluto de olor como aquello que lo tiene tenue o imperceptible. Y de modo análogo se utiliza la palabra insípido. También la olfación se realiza a través de un medio, sea este el aire o el agua. Todos los indicios son, desde luego, de que los animales acuáticos, tanto si son sanguíneos como si no lo son, perciben el olor lo mismo que aquellos cuyo medio es el aire. Algunos de ellos, en efecto, vienen desde lejos al encuentro de la comida atraídos por el olor. Esto plantea evidentemente un problema, si partimos de que todos los animales perciben los olores de la misma manera, y dado que el hombre huele cuando aspira, mientras que cuando deja de aspirar, bien porque expulse o retenga el aire, no huele ni de lejos ni de cerca, ni siquiera colocando el objeto directamente sobre la nariz en su parte interior. Que el objeto no se perciba si está colocado directamente sobre el órgano sensorial es algo común a todos los animales que no se perciba no ser cuando se aspira es, sin embargo, algo peculiar de los hombres, es evidente por experiencia. De todo esto resultaría que los animales no sanguíneos, puesto que no respiran, han de poseer algún sentido distinto de los ya anunciados, lo que por otra parte es imposible si es que en realidad perciben el olor, ya que el sentido del oloroso, tanto si es bien como si es maloliente, es precisamente el olfato. Amén de que es patente a la observación cómo estos animales son destruidos por los mismos olores fuertes que el hombre, por ejemplo el del asfalto, el del azufre, etc. Lo que implica necesariamente que perciben los olores aunque no sea al respirar. Parece en cualquier caso que este órgano sensorial es diferente en el caso del hombre y en el caso de los demás animales, de igual manera que los ojos del hombre son diferentes de los de los animales de ojos duros. Aquellos tienen los párpados como protección y a manera de cubierta, de modo que no pueden ver a no ser que los muevan y levanten. Los animales de ojos duros, por el contrario, no tienen nada de análogo, sino que ven directamente lo que hay en lo transparente. Paralelamente y al igual que el ojo, los hay que tienen al descubierto el órgano olfativo, mientras que en los animales que respiran este órgano tiene una cubierta que se descubre al inspirar. ...al dilatarse las venas y los poros. He aquí por qué los animales que respiran no perciben olores cuando están sumergidos en un medio húmedo. Porque únicamente huelen cuando aspiran y no es posible hacer esto último estando en un medio húmedo. El olor es de lo seco así como el sabor es de lo húmedo. El órgano olfativo es, por su parte, seco en potencia.